0: אתם מאזינים ל-Customer Success כל מה שרציתם לדעת על Customer Success, ויותר. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית Customer Success Spotlight. אני עידן לירון לבנה, מנכ"ל חברת הייעוץ The Customer Success Company, שבאופן מרומז ושאינו משתמע מהשם, מתעסקת עם עולם ה-Customer אז הקמתם ובניתם צוות customer success, כשעוד היו לכם כמה עשרות בודדות של לקוחות. אבל עכשיו, כשהחברה גדלה ויש הרבה יותר לקוחות מאשר בתחילת הדרך, אתם לרוב מוצאים את עצמכם בצומת דרכים, ומתחילים לשאול את השאלות הבאות: איך מתאימים את ארגון ה-success לגודל החברה, למספר הלקוחות הגדל, לאסטרטגיית הארגון וליעדים שלו, ואיך עושים את זה מבלי להרוס את מה שבניתם ולהתחיל מ-0. והכי חשוב, איך דואגים לא לפגוע בלקוחות הקיימים. סוגיית הגדילה, או באנגלית סקיילינג, בעולם הסקסס היא אחת מהסוגיות הכי חשובות והמאתגרות בתחום, ולא בכדי. חברות רבות מוצאות את עצמן נכשלות בתהליך השינוי שהן עוברות, מסיבות רבות ומגוונות, ועל הדרך מאבדות את ההון האנושי ואת אמון הלקוחות. אז איך ארגון Customer Success צריך ויכול לגדול, ועוד לעשות את זה בצורה נכונה ומוצלחת? וזה מביא אותי להציג בפניכם את לב. היי יפעת, מה העניינים? מצוין. מעולה. יפעת היא b2b customer success at scale consultant, וביחד ננהל שיחה מעניינת וכיפית עם טיפים חשובים לארגונים שרוצים ללמוד על אסטרטגיות ושיטות לגדילה של צוותי customer success על מנת לקדם צמיחה עסקית ושביעות רצון לקוחות. אז יאללה, בואו נתחיל. היי יפעת, מה העניינים? היי,
1: מצוין. מעולה, איזה
0: כיף שאת כאן איתנו.
1: מאוד.
0: אני שמח שנעתרת לבקשתי, אבל לפני שנתחיל, כמיטב המסורת, ספרי לנו קצת על עצמך, מי זאת יפעת לב, מאיפה את, מה את עושה, וכל מה שאת רוצה לספר.
1: אז תודה עידן, אני מאוד מתרגשת להיות כאן היום ולדבר על נושא שהוא קרוב מאוד לליבי, Customer Success at Scale. אבל לפני זה, אני אספר קצת על עצמי. אני כבר uh, מעל 25 שנה בעולמות ההייטק, עבדתי בחברות כמו נייס, מייקרוסופט, והאחרונה שבהם סייסנס, וכל מיני תפקידים uh, של תפקידי ניהול, הובלה, כאלה ואחרים. Uh, הקריירה שלי התחילה בתחומים הטכניים, בעולמות הטכניים. הייתי, התחלתי ב-QA, אחר כך עברתי לפרי-סל, ובמהלך השנים עשיתי שיפט לכיוון הביזנס, וספציפית ל-customer success ו בתחילת דה, דרכי בפרופשיונל סרוויסיס וקסטומר סקסס, הייתי יותר בתפקידי קסטומר פייסינג, שהם בעצם אה, כללו ניהול של צוותים של CSM, אה, עם דגש על אנטרפרייז וסטרטיג'יק אקאונטס. בשנים האחרונות עברתי לתפקידי אופרציה, אופריישנס, שכללו כל מיני תחומים כמו ניהול תהליכים, מדידה, מערכות, בחירת מערכות, הדרכה של לקוחות, ובעצם כל מה שקשור למערך ה-CES שתומך, שתומך בו כדי שהוא יצליח. בשנה האחרונה עשיתי שינוי מאוד משמעותי, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. בעצם הפכתי להיות עצמאית, והיום אני נותנת ייעוץ לארגונים שנמצאים בצומת דרכים, שבעצם צריכים או לגדול וצריכים טיפים ועזרה איך לעשות את זה, או להתחיל את הדרך ובעצם ליצור customer success. ברמה האישית, גם עשיתי שינוי גדול ממש לפני כחודש, ועברתי לקיבוץ בצפון כדי ליהנות ככה מהאווירת הפסטורליה ואיכות החיים.
0: רוצה לחשוף איך קוראים לקיבוץ?
1: הקיבוץ, אני אתן טיפ, השם שלו בעצם הוא כשמי.
0: זאת אומרת, הקיבוץ על שמך למעשה, אם נשאל את ChatGPT על שם מקיבוץ יפעת, זה על שמך, יפעת לב. אז נגיד לב, כן? בדיוק, אז יפעת מקיבוץ יפעת. הגיוני סך הכל, כן. כן. אה, מהמם. אה, קודם כל, מי שלא הבין, מי שמקשיב, יש פה מומחית אה, לסקייל ברמה עולמית, אה, אז תקשיבו טוב טוב לפרק הזה, המלצה חמה. אני בטוח שהשאלה הראשונה שהמאזינים שלנו ירצו לקבל עליה תשובה, היא איך אני יודע? מתי בדיוק הגיע הזמן לגדול, להתרחב? מה הסימנים שמראים שהגיע הזמן uh, להתרחב? אני לא יודע, אני קצת קשה להגיד את המילה להתרחב. תגיד
1: סקייל. But...
0: סקייל, סבבה, סקייל. אנחנו נדבר קצת uh, בסקייל. Uh, אז מתי, מתי מגיע, הגיע הזמן? Uh, איזה סימנים uh, שבהם צריכים להגדיל את uh, הצוות של ה-Customer Success, לעשות סקיילים ל-Customer Success?
1: אז שאלה מעולה, אבל לפני זה אני רוצה רגע לעמוד על מה זה סקייל. כי בעצם כשאתה אומר למישהו סקייל, אז הוא יכול uh, להתייחס לזה בכל מיני אופנים. מצוין. אז קודם כל סקייל, כמו שזה נשמע, וככה באופן הכי אינטואיטיבי, זה באמת להגדיל את, את הארגון שלנו, את גוף ה-Customer Success, ובעצם באמת מדובר על uh, להגדיר את המבנה של ה-Customer אולי באופן אחר, uh, בעלי תפקידים uh, אולי טיפה אחרים, להגדיר ממש את ה שנדרש לכל תפקיד, וכמובן איך תמדד הצלחה של כל תפקיד. אז זה קודם כל מה שנקרא R&R, roles and responsibilities. הדבר השני זה כל מה שקשור למיסוד תהליכים. למעשה, הרבה ארגונים, בטח סטארט-אפים, עובדים קצת בפרי-סטייל, כל אחד בוחר לעצמו את הדרך שלו, את הסגנון שהוא אוהב, <חלק> את המתודות שלו, את הפרקטיקות שלו, ובעצם חלק מסקייל זה לבוא ולהגיד, אנחנו בוחרים כלים, אנחנו בוחרים אה, תהליכים מסוימים, וצריך לעבוד בצורה כזאת ולא אחרת. אז זה נושא של מיסוד תהליכים והרחבת התהליכים. והנושא השלישי שמבחינתי הוא החשוב מכולם זה בעצם הנושא של יצירת פוקוס. ברגע שאתה בארגון עובד במוד של כיבוי שריפות אז מאוד קשה לך לגדול ולהצליח. הסקייל בעצם מקדם אותך לזה שאתה רוצה להיות מאוד מאוד ממוקד ומפוקס במה ה-CSM יעשה, במה הוא יטפל, איפה הוא צריך לשים את הפוקוס שלו, על מנת שהוא יביא כמה שיותר ערך ללקוח, ובסופו של דבר זה יוביל לצמיחה עסקית ושביעות רצון של הלקוחות.
0: כמובן שזה גם, אני אוסיף על זה, כמובן שזה גם מייעל את העבודה של ה-Customer Success, שאולי לפני שהוא עושים סקיילינג, הוא קצת מתפזר ולא מפוקס, או הוא קצת יותר מפוקס, וגם... משקיע במתודולוגיות נכונות. נכונות, בתהליכי עבודה נכונים ולא עושה הכל מהכל, כמו שלרוב קורה ל-customer success manager בתחילת הדרך. לגמרי. אז אמרת מה זה scale אני... בדיוק, כן. אז מה זה הסימנים? איזה אז סימנים? הסימנים, mm -hmm.
1: הסימן הראשון שככה אפשר לחוש בו זה שדברים נופלים בין הכיסאות. קשה לנו לענות על דרישות של לקוחות, לא... כמות הקייסים עולה, טיקטים, יש ירידה בשביעות רצון, אנחנו כמובן רואים... בסופו של דבר נטישה או הגדלה של הצ'רן, שזה אפשר לומר קצת מאוחר מדי, עדיף לתפוס את זה קצת <laughs> לפני. אז ברגע שבאמת אנחנו רואים שאין לנו שליטה על הדברים, זה סימן מובהק שצריך לעשות סקייל ובעצם אה, לתכנן איך, איך מגדילים את, או איך מארגנים את הגוף הזה. Uh, סימן שני זה שאני רוצה להתרחב לשווקים חדשים, או לאינדסטריז uh, נוספים, או לוורטיקלים נוספים, או שאני רוצה להתחיל לעשות סיגמנטציה בין סוגי לקוחות. בהתחלה, גם בארגונים שאני עבדתי, כשהיינו מאוד קטנים, ה-CSM ניהל את כל סוגי זקור, הלקוחות. כן. Uh, באיזשהו שלב אתה רוצה לעשות סיגמנטציה לפי גודל, לפי ACV, לפי uh, מקום גיאוגרפי. הסיגמנטציה הזאת גם מצריכה את הסקיילינג הזה. Uh, Uh, סיבה שלישית, uh, סימן שלישי ומאוד מאוד חשוב, שוב, אני ככה אוהבת לשים את הכי חשוב בסוף, שנזכור <laughs> אותו, זה בעצם המעבר, כמו שציינתי קודם, בין uh, ריאקטיביות לפרואקטיביות. כלומר, לעבור מהמוד הזה, שאני רק מחבק שרפות ועונה לטיקטים ומטפל בבעיות, ללהיות פרואקטיבי, ובעצם ליזום בלי... בלייצר את הערך ללקוח. זאת אומרת, לבוא ולהגיד לו, עוד לפני שהוא בא ואומר, יש לי בעיה, או שאני לא מצליח, או שאני כן מצליח, לבוא ולהגיד לו, שים לב, בשבועות האחרונים עשית ככה וככה, יותר נכון להשתמש במוצר שלנו בצורה כזאת, בשביל להשיג את המטרות העסקיות שלך. זאת אומרת, כל הפרואקטיביות הזאת נעשית לרוב בשימוש של כלים. ואוטומציות שנדבר עליהן
0: בהמשך. נכון, וכולנו יודעים מפודקאסטים קודמים, פרקים קודמים, פרואקטיביות, זה מה שעושה את התפקיד של ה-customer success לקאסטומר success. כל עוד אתה לא פרואקטיבי, אתה לא עושה את התפקיד בצורה אה, טובה, אפשר להגיד את זה ככה, או נכון ממצה. אני חושב שהנקודת מבט שלי זה שאם אני חושב שאני צריך לעשות סקיילינג, אז זה כנראה קצת איחרתי את הרכבת. כי סקיילינג צריך לחשוב עליו מהיום הראשון, מהרגע שמקימים, ואני יודע, זה חוכמת הבדיעבד, כן? כן. אבל מהרגע שמקימים ארגון של customer success, מהרגע שמגייסים את הנציג הראשון, מהרגע שיש אסטרטגיה, האסטרטגיה הזאת צריכה כבר אה, להתחיל לחשוב עליה איך היא, היא יותר גמישה ואיך אפשר... לשנות אותה ביום שיהיו לנו הרבה יותר לקוחות, ביום שיהיו לנו הרבה תהליכים. אפשר
1: גם לגדול, זאת אומרת שזה יהיה כזה איתה. שאפשר יהיה לגדול איתו.
0: בדיוק. ולכן המעבר בין השלב הראשוני לשלב המתקדם יותר, הוא צריך להיות יותר, יהיה יותר חלק עם האסטרטגיה כזאת, אבל זה באמת חוכמת הבדיעבד, רוב מי שמקים קבוצת customer success, לרוב מכים בלחץ, מגייסים אנשים, אחרי זה חושבים על האסטרטגיה, ואז שמגיעה הגדילה, קצת וזה, כמו שציינו בפתיח, זה באמת יכול קצת לערער גם את האמון של הלקוחות וגם ההון האנושי שעובד בתוך החברה. Mm -hmm. לפעמים mm -hmm. ה-CSM שגייסתם בהתחלה, לא, זה לא אותו CSM שאתם צריכים mm -hmm. לתפקיד אחר כך. Mm -hmm. אז כולנו יודעים כמה זה לא פשוט לבוא ולשנות אסטרטגיה. מה, מה האתגרים המרכזיים שארגונים נתקלים בהם, שמרחיבים את גוף ה-CS, שעושים סקיילינג ל-CS?
1: כן, אז אני יכולה לחשוב על שלושה אתגרים מרכזיים. האתגר הראשון, שזה פשוט פחד משינויים. אנשים מפחדים אה, לשנות, אנשים אוהבים לעבוד בדרך שלהם, המוכרת, הידועה, הנוחה, ולכן פחד משינויים יכול מאוד אה, לשתק אותנו. זה יכול ליצור מצב שאנשים לא רוצים לשתף פעולה איתך, לא רוצים בעצם להטמיע את הדברים שהוגדרו, וזה נושא אחד שממש חייבים אה, להתייחס אליו. פחד משינויים. כן. האתגר השני זה בעצם כשאנחנו מדברים על סקייל, אנחנו מדברים על איזשהו גוף שצריך להגדיר את כל הדברים האלה, להדריך ולהכשיר את האנשים, נכון, לתחזק את התהליכים. אז בעצם כשאנחנו מדברים על סקייל, אנחנו בת בבת מדברים על להקים איזשהו גוף שנקרא Customer Success Operations, או... או customer experience, כל דבר מהסוג הזה, וזה גם אתגר, כי צריך להבין שאני בעצם צריך לגייס או, או לשים אה, אחריות גם על האנשים האלה שאחראים על הסקייל עצמו ועל השימור והתחזוק של התהליכים. אז זה עוד אתגר שצריך להתייחס אליו. האתגר השלישי, זה, נגענו בזה קצת קודם, זה השינויים בהגדרות התפקידים. כשאנחנו גדלים, אז יכול להיות מצב שאותם אנשים שגייסנו בהתחלה, הסכילס שלהם כבר לא מתאימים למה שאנחנו רוצים שהם יעשו עכשיו. דוגמה מאוד קלאסית זה שהרבה פעמים אנחנו מגייסים uh, Customer Success Manager, שהתפקיד שלו הוא קצת כמו technical account manager. נכון. כלומר, הוא עושה את האונבורדינג, הוא גם עוזר בבעיות טכניות, הוא לפעמים גם מחליף את ה-support, ואז פתאום כשאנחנו גדלים, אנחנו רוצים להתחיל לפצל. את התפקידים האלה, ולמעשה customer success, מנג'ר, מקבל יותר אחריות של ביזנס, של הרחבה, של expansion, של הגדלה, של upsell, כל הדברים האלה בעצם מצריכים יכולות של מחירה, יכולות יותר של יחסי אנוש, ניהול משא ומתן, דברים שבעצם גם ניהול פרויקטים מורכבים יותר. בעצם הסקילסט הולך ונהיה טיפה שונה. נכון. ובמצב כזה יש לנו אתגר, כי חלק מהאנשים לא מתאים. ואז אנחנו בעצם נצטרך גם להחליף חלק מהאנשים, או להכשיר אותם ולכוון אותם, שגם זה השקעה.
0: נכון, וזה גם משפיע גם על הפחד מהשינוי. פחד משינוי זה מחסום מאוד גדול. תכף אני אשאל אותך איך אנחנו מתגברים על פחד משינויים, אבל אני כל כך מסכים. אני היום, בראייה של customer success, אני מסתכל על כל דבר בעניין של פחד משינויים, אפילו מה שקורה היום במדינה מבחינת השינוי, המשפטי, מה שעושים. אם רק אם היו עושים את זה חכם, סוג של Change Management, אולי זה היה עובר, אולי גם זה היה עובר. בתקשורת יותר טובה, בתקשורת, כן? כן? בתקשורת, כן, <laughs> בתקשורת יותר טובה, ואולי המכשירים אותה יותר טוב. זה, הדברים האלה היו קורים בצורה אולי אחרת, ולא <laughs> היינו חווים את מה שאנחנו <laughs> חווים עכשיו. אז פחד משינויים, אני מאוד, מאוד מעניינת אותי הנקודה הזאת, כי זה משהו שגם אני מתעסק איתו כמעט כל יום, וגם בחיים הפרטיים. תני לנו קצת טיפים לאיך מתגברים על פחד משינויים.
1: אז מעולה. אז כמה טיפים. קודם כל, אני תמיד אוהבת למצוא בארגון את האנשים האלה שהם כן early adapters, הם אוהבים את השינויים, הם לרוב אנשים עם השפעה בארגון, אני קוראת להם ambassadors או שגרירים, שבעצם אותם אלה שמבינים את הרציונל של השינוי, שרוצים לקדם את השינוי, והם בעצם מלווים אותי בתהליך end to end. כלומר, ברגע שאתה לוקח לצד שלך אנשים שמאמינים בזה והם גם בעלי השק... השפעה, אז uh, הסיסמים מסתכלים עליהם, ובעצם uh, זה עוזר להתגבר על הפחד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, וחשוב לא פחות, זה הנושא של ה-by-in של ההנהלה. כלומר, לצאת לכזה מהלך uh, מצריך חד משמעית גם... תקשור לכל ההנהלה, ולא להישאר רק בגוף ה-CS, ולהגיד, טוב, אנחנו נעשה את השינויים מתחת לרדאר, אבל ברגע שנהיה מוכנים, נצא החוצה ונגיד לאנשי ה-cells, אתם יודעים מה, בעצם שינינו פה את התהליך, עכשיו תעשו ככה וככה. זה לא עובד ככה. כל השינוי הזה, צריך לעשות אותו ממש בהתחלה, וגם לקבל את ה-by-in של המנהלים, כלומר, שהם יסכימו לזה, שהם יחשבו שזה נכון וחשוב לעשות את זה, ואז בעצם כל הארגון נרתם לשינוי.
0: שלנו, ביזנס ספונסר או אקזקיוטיב ספונסר, חייבים בטח לשינוי כזה גדול, מישהו מלמעלה ברמת C-level, נכון, אפילו עדיפות ל-CEO, שממש יגיד, זה השינוי שאנחנו מנסות, כמובן, הוא צריך להבין מה השינוי. נכון. ולהוריד אותו למטה, וגם לא רק להוריד אותו למטה, אלא גם לנטר את זה ולבדוק ולהעלות את זה בישיבות השבועיות, היומיות, מה שעוד צריך, כי כל עוד אין את הבעיה, אין זה באמת השינוי. הסבירות שהוא יצליח היא יותר נמוכה, וזה נכון גם דרך אגב אצל הלקוח, שאנחנו עושים אצל הלקוח איזשהו שינוי, רוצים לעשות איזשהו שינוי, רוצים לשנות את השיח, אנחנו חייבים אה, ספונסר מה מהצד של, של הלקוח, נכון. כי אחרת זה באמת לא יקרה. לנו, אז דיברנו על שגרירים, דיברנו על ביי מה... הנושא השלישי,
1: עכשיו? שאני גם כן מאוד מחוברת אליו, כי אני מחוברת לנושא של... סקרים, פידבקים ואיסוף משוב באופן כללי, זה באמת uh, לייצר איזשהו מנגנון של איסוף פידבק או משוב באופן שוטף. כלומר, בסדר, בניתם תוכנית מדהימה, חשבתם שזה בדיוק מה שצריך לעשות, התחלתם לעבוד, בחרתם אפילו כלי, ופתאום אתם רואים שזה לא זה. אנשים קשה להם, אה, זה לא מדויק להם, זה overhead גדול בשבילם. אז בואו נאסוף את הפידבק באופן שוטף במהלך כל השינוי ולא רק בסוף או בהתחלה וזה יאפשר לנו לעשות את התיקונים האלה על הדרך.
0: וכמובן לעשות משהו עם הפידבק, לא רק לאסוף. ברור, כן, קודידיוס אימפרובמנט. בדיוק, יש לנו נטייה לאסוף פידבקים, וגם אותו דבר, גם מבחינת הלקוחות, לשגע את הלקוחות, לשלוח להם, בואו, תמלאו סיסתה לספורט, תמלאו סיסתה לספורט, אבל אנחנו לא עושים שום דבר. אבל מה אנחנו עושים לא מפרסמים תוצאות ולא עושים זה שום דבר. אז את כל ה-life cycle של פידבק, איסוף, ניתוח. הצגת תוצאות וכמובן לקיחת אקשן אייטמס. Uh, אקשן אייטמס.
1: נכון מאוד. דרך אגב, זה אותי, מביא אותי לנקודה האחרונה של פרסום של סיפורי הצלחה. עכשיו, דרך אגב, גם אפשר לפרסם את התוצאות של הפידבק ולראות איך בעקבות... מה שאמרו אנשים, שינינו נכון. את, ה, את, ה, את, ה, את הדרך שלנו, את התוכן שלנו, אולי הורדנו תהליכים מורכבים ומסובכים, החלפנו אותם במשהו פשוט, אבל לגבי הפרסום של סיפורי הצלחה, אני רוצה להגיד רגע מילה. זה מאוד מדרבן, כי בעצם כשאתה רואה, נגיד, CSMים אחרים שהצליחו, או לקוחות שהצליחו בעקבות זה שאנחנו יצרנו את הפוקוס הזה, או יצרנו כל מיני אוטומציות שיעזרו לנו לזהות איפה אנחנו צריכים כ-CSMים להתמקד, בעצם הסיפורי הצלחה, הם מראים לנו מה התוצאה הסופית, והם, והם עוזרים להוריד את הפחד. <אח forty -bye> אז מאוד חשוב לפרסם סיפורי הצלחה, גם פנימית בתוך הערוצי תקשורת של הארגון, וגם אם אפשר חיצונית, אפילו עם הלקוחות, באישור הלקוחות, זה מאוד מאוד חזק וזה מאוד עוזר להתגבר על <maintenant>, הפחד. נכון,
0: ואנחנו <מח> גם uh, נשמע <מח> עוד מעט <מח> <מה הציפור> הצלחה ממך. <מח> <מח> אז יפעת, אנחנו כבר יודעים לזהות מתי צריך לגדול ומה האתגרים העיקריים. אני בטוח שיש כלים שיכולים לעזור לנו. לתמוך בנו בתהליך הזה, נכון?
1: כן, אז היום, אתה יודע, בעולם של הג'נרטיב AI ובצ'אט GPT יש עשרות כלים, וכל יום יוצא איזה כלי אחר, ויש חבר... כמעט כל החברות מאמצות את הנושא הזה של ה-AI אליהם. נכון. אז כך שכלים לא חסר, אבל אני כן רוצה להתמקד איך בוחרים את הכלי הנכון, ומה חשוב אה, אה, גם בבחירה, וגם איך אנחנו רוצים להשתמש בו, מה הוא אמור לתת לנו. נכון, אז אוקיי. נתחיל נמצא. קודם כל במשהו שכל מי שמכיר אותי יודע שאני אומרת כל פעם שמדברים איתי על כלים ומערכות, זה תדאגו שהמערכת תעבוד בשבילכם, ולא אתם תעבדו בשביל המערכת. נקודה
0: חשובה מאוד, לפעמים אנחנו מרגישים עבדים של המערכות. בדיוק. גם בעיקר, ואני יכול להגיד, בעולם ה-customer success, יש מערכות מאוד מורכבות, מאוד יפות, אבל לפעמים אתה צריך לעבוד כל כך קשה כדי ליוצאים מהם ערך, וזה מייאש.
1: נכון, כן. ולכן הדרך לבחור מערכת מידע, היא קודם כל שהיא תהיה פשוטה. ה-user interface שלה צריך להיות פשוט, היא צריכה להיות מערכת גמישה שתתממשק למערכות הקיימות שיש לנו בארגון. אנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל לשנות את כל העולם שלנו ואת כל הדרך שבה אנחנו עובדים. אם אנחנו עובדים עם CRM כזה או אחר, או אם אנחנו עובדים עם מערכת הקלטת שיחות של לקוחות, או אם אנחנו עובדים עם מערכת טיקטינג של support, אנחנו רוצים שהמערכת שאנחנו נבחר תתממשק למערכות הקיימות, ואם זה Slack או, או כל דבר אחר. ולכן, שלושה דברים שאני אומרת עוד לפני שאנחנו ככה בוחנים את היכולות העמוקות של המערכת, זה פשטות, גמישות, ושהמערכת תעבוד בשבילנו ולא אנחנו בשבילה.
0: אנחנו צריכים לחשוב על ראשי תיבות לדבר הזה.
1: סבבה, אז עכשיו בואו נדבר קצת מה חשוב לבחון כשאנחנו בוחרים כלים. אז קודם כל, המהות והמטרה של כלים מההתחלה ועד הסוף זה לזהות סיכונים והזדמנויות. אנחנו, כשהמשאב של ה-CSM הוא כל כך יקר, וכשיש לנו כל כך הרבה דברים לעשות, והרבה פעמים המון לקוחות שאנחנו מנהלים, אנחנו רוצים שתהיה מערכת שבאופן פרואקטיבי תזהה עבורנו איפה יש לקוח שהוא נכנס לסיכון, ואיפה יש לקוח שיש לו low-hanging fruits, שאני יכול לייצר ממנו הזדמנות.
0: נכון. בהתאם ל... ליעדים שהחברה כמובן הגדירה, כל חברה מגדירה בצורה... את היעדים שלה ואת ה-KPI שלה, אז, אז בהחלט אני מסכים. חברה, המערכת צריכה לעזור לי, לזהות, אפילו היום עם המערכות המתקדמות, כמו שציינת, ChatGPT, uh, Generative AI, אפילו לתת לי סוג של המלצות איך אפשר להתמודד. נכון
1: לזה. מאוד. זאת אומרת, זה לא נגמר ב"בוא שים לב, הלקוח הזה יש לו בעיה", אלא Actionable Insights. נכון. אנחנו רוצים ממש שיהיה Insights שברור לי כ-CSM מה אני צריך לעשות. וזה באמת מוביל אותי לנקודה השנייה, של הכלים הם באמת מאוד עוזרים בהטמעה של התהליכים. Mm -hmm. כי בעצם רוב הכלים, או אלה שאנחנו נרצה לבחור, יש להם הגדרות של Workflows, ויש להם גם פלייבוקים. כלומר, בואו ניקח רגע דוגמה, נניח שאני uh, רוצה לטפל בתהליך ה-Sales uh, to CS Endover. האיש המחירות אה, אה, עשה מכירה, הוא רוצה להעביר לי את הלקוח, אני ה-CS, יש כל מיני תהליכים שצריכים לקרות, הוא צריך אולי למלא איזשהו טופס, אני צריכה ללמוד על הלקוח, אנחנו צריכים לעשות פגישה משותפת, כל הדברים האלה יכולים להיות מעוגנים בצורה מאוד פשוטה ב-workflows, ששולחים גם נוטיפיקציות ואומרים מתי מי צריך לעשות מה. Mm -hmm. אז הדבר הזה באמת מאוד מאוד uh, מייעל, דיברנו על efficiency, נכון. את, את עבודת ה-CSM, וגורם לו לא לשכוח. ודרך אגב, לא רק ה-CSM, במקרה הזה אנחנו רואים דוגמה עם ממשק של, uh, של sales. כן. אז גם זה. אז הנושא הזה באמת של uh, עזרה בהטמעת uh, התהליכים, הוא מאוד מאוד קריטי בכלים. הדבר שאני מאוד מאוד אוהבת uh, בכלים, זה, וגם נגענו בזה טיפה קודם, זה שהם עוזרים לנו בעצם לראות את מה שאנחנו לא רואים. שוב, בואו נדמיין רגע CSM שיש לו 20-50 לקוחות שהוא מנהל. קל וחומר שהוא לא יצליח לזהות את כל לקוח, מה מצבו ואיפה הוא נמצא. נכון. ולכן אנחנו רוצים שהמערכות יעשו את זה בשבילו. על ידי כל מיני קריטריונים שאנחנו נגדיר, אם זה usage ו-adoption, אם זה לקוח ש... שהוא יותר מדי בסטגנציה המון זמן, הוא אומנם משתמש, אבל לא מתקדם. אתה יודע איך אומרים, לקוח שלא הולך קדימה, הולך אחורה. נכון,
0: אנחנו... אז... או שעומד במקום, כן. או... או בדיוק,
1: כן. אתה יודע, זה נגיד הנושא הזה של לקוחות שהם neutral כאלה, שהם כן. בסטגנציה, הוא גם בסיסאט. גם בסיסת אנחנו אומרים, אנחנו רק מטפלים באלה שהם דיטרקטורים, נכון. או באלה שהם פרומוטרים. נכון. זה הניוטרל האלה. <מח> למה? בגלל שהם בקלות יכולים להפוך להיות דיטרקטורים, והם גם הפוטנציאל שלנו להפוך להיות פרומוטרים. עוד נקודה שאולי uh, נדגיש אותה זה הנושא הזה של uh, באמת... Uh, פרסונליזציה, זאת אומרת, הכלים יכולים לייצר לנו פרסונליזד קאסטומר מנג'מנט. אנחנו היום כבר מבינים שלקוח X, הטיפול בו הוא לא בהכרח כמו לקוח Y, ולכן היינו רוצים שהכלים יעזרו לנו בעזרת גם זה שנבין מה כל לקוח מנסה להשיג, מה היעדים mm -hmm. העסקיים שלו, ואיך הוא משתמש במוצר שלנו, להתאים לו ממש את השימוש במוצר שלנו באופן הכי מדויק שיש. נכון. וזה כלים עושים גם כלי כמו ג'רניז למשל. כל הדבר היפה הזה, אם הוא נעשה בלי שיש לו בסוף איזשהו דשבורד או ריפורט שמראה לך את האינסייטים האלה, הוא לא שווה הרבה. ולכן, שימו לב, גם כשאתם מטמיעים את כל הנושא הזה של Workflows ו-Playbooks ונוטיפיקציות, אל תשכחו בסוף לייצר את הריפורטים ואת הדשבורדים, שהם אלה שמזקקים את האינסייט ואת האקשנבול אינסייט שדיברנו עליו.
0: נכון. וכמובן, עוד לפני שבוחרים כלי, גם ציינו את זה קודם, חייבים להבין מה האסטרטגיה, מה היעדים של הארגון, מה היעדי הגדילה, מה היעדים הנוכחים. צריך לבחור גם כלים שיודעים באמת, כמו שאמרת, את הגמישות הזאת, אה, לגדול איתם. זה שאני קונה עכשיו 20 ראשונות, ואולי שנה הבאה צריך 50 ראשונות או 200 ראשונות, גם לראות את התמחור פה, דרך אגב, שהוא הגיוני, אבל נעזוב, זה, 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 זה נושא, אחר. נושא אחר, אבל באמת מערכת שגמישה ופשוטה ויכולה לגדול איתכם בתור ארגון. נכון מאוד. אז מאיזה טעויות נפוצות אה, יש להימנע שגדלים? איזה מכשולים יש לשקול, חוץ ממה שציינו עד עכשיו?
1: אז קודם כל, אפשר להגיד שטעויות זה דבר טוב, כי אנחנו בסך הכל, אתה יודע, לומדים מהם, אבל אם אפשר להימנע מהם, או לפחות לקבל קצת טיפים, אז עדיף.
0: בשביל אנחנו כאן, לקבל בדיוק. טיפים. בדיוק.
1: אז אני אתחיל במשהו שאתה בדיוק נגעת בו עכשיו, זה הנושא של הגדרה ברורה של האסטרטגיה. כן. אני חושבת ש... לא מעט ארגונים חוטאים בזה שהם ישר רצים לגייס עוד אנשים, ל... לייצר תהליך אונבורדינג, להגדיר את התהליכים שהם רוצים להטמיע, והם שוכחים רגע לעצור ולהגיד, רגע, מה האסטרטגיה שלנו? מה המטרה העסקית של גוף ה-CS? איך תימדד הצלחה של כל תפקיד, או בכלל של גוף ה-CS? וזה משתנה מארגון לארגון. זה באמת מתחבר מאוד למטרות העסקיות של הארגון כארגון ולאסטרטגיה שלו. כן. ולכן, כמו שאמרת, לא לדלג על השלב לא הזה. לא
0: לדלג, לא לדלג. כמה שזה מפחיד, לא לדלג. לא לדלג. תשקיעו עוד קצת, נכון. עוד קצת בחשיבה לפני שאתם מתחילים ליישם.
1: נכון, לפחות על הגוף CS עצמו שאתם רוצים להגדיר אותו, אז תגידו, מה המטרות העסקיות של הגוף ה-CS? איך אני מודד הצלחה של הגוף שלי, של גוף ה-CS? כן. אז זה דבר ראשון. חוץ מהאסטרטגיה, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים, כאילו, הטעות המאוד נפוצה שכאילו רצים נורא מהר, רוצים uh, להגדיר את התהליכים, רצים לגייס, רצים uh, uh, כבר להטמיע. Uh, עוד דבר שחשוב לשים לב אליו, טיפ, זה ש... בוא נעצור רגע להגדיר את הבסיס, את ה-foundations, מה, איזה תהליכים אנחנו בכלל רוצים. אולי יש תהליכים שהם כבדים כרגע, הם מיותרים, יש דברים שהם פחות חשובים. הזכרתי את ה-Sales to CS Handover, זה באמת תהליך קריטי בסיסי, שחייבים רגע לשים אליו את הדעת. תהליכים כמו, שקשורים ל-Customer Journey, הם מאוד מאוד חשובים, כמו ה-Kickoff, כמו EBR, כאלה דברים. אז בעצם בוא נעצור רגע, נגדיר את ה-foundations, מה אנחנו בעצם רוצים
0: יש המון תהליכים, כמו שציינת, זה בלתי נגמר כמעט. בדיוק. אבל צריך להגדיר את הפריוריטי, מה חשוב, מה מטפלים עכשיו, מה מטפלים אחר כך, אני מסכים בהחלט.
1: נכון, לה... ולראות שיש לנו את המשאבים הנדרשים לביצוע השינוי הזה. בוא. כי אחרת זה יביא לכישלון. אם נצא לדרך מוקדם מדי ולא יהיו לא את המשאבים ולא את ההגדרות הנכונות, אנחנו מן הסתם נכשל. עוד נקודה שאני רוצה להגיד טעות נפוצה, שככה גם טיפה נגענו בה, אבל אני חושבת שהיא ממש ממש חשובה, במיוחד שאתה גדל, ואז אתה כבר מתחיל גם להשפיע על יחידות אחרות בארגון. זה השיתוף פעולה והתקשורת עם שאר המחלקות בחברה.
0: מאוד חשוב.
1: עכשיו שימו לב, אנחנו לא עובדים בסיילו, נכון, בסייס, אף לא פעם בווקום, זה נכון. לא יעבוד, כי אנחנו, יש לנו ממשק של התחלה עם סיילס, יש לנו ממשק קבוע עם uh, גופי הפרודקט וה-R&D, ולפעמים גם יש לנו ממשקים עם פרופשיונל סרוויסיס, או עם uh, גוף אופריישנס, כן. והסופורט mm -hmm. כמובן, ולכן... כל השינוי הזה חייב להיעשות בשיתוף פעולה עם המחלקות שנושקות לתהליכים שלנו, לקבל את הבי-אין שלהם, כמו שאמרנו, להגדיר ביחד מי עושה מה, כי לפעמים, אתה יודע, כשאנחנו מקימים כזה גוף CS Ops, אז פתאום יש את האופרציין של הארגון, אם זה Sales Ops או אם זה B's Ops. אז פתאום, רגע, אבל מה אנחנו עושים ומה אתם עושים? אז נורא חשוב רגע גם להגדיר מי עושה מה. נכון. ולכן, זה עוד טעות שאנחנו רגילים אליה, שאנחנו אומרים, טוב, בואו נתקדם, נגדיר כבר את הדברים פנימית, ואז כשהכול יהיה מוכן, נצא החוצה ונספר את זה לשאר הארגון. נכון. לא,
0: אני, לא אני מסכים, אני מסכים, ואני חושב שהעניין, הנקודה האחרונה שציינת, יכולה להיפתר עם ה... אם בשלב הזה של הסקיילינג, של הגדילה, אם זה לא נעשה קודם, הארגון משנה אותו, את עצמו מלא קאסטומר סנטריק לקאסטומר סנטריק. זה ממש הנקודת זמן הכי נכונה, אם לא, זה, אם לא עשיתם את זה בהתחלה, לשנות את כל המבנה הארגוני להיות קאסטומר סנטריק. ואז אין שום בעיה של קולבוריישן בין כל הקבוצות, כי כולם מבינים ומדברים בשפה של הלקוח, וכולם מבינים את החשיבות של שינוי תהליכים. אז אם לא עושים את זה לפני, זאת ההזדמנות לעשות את זה, כי אחר כך זה ממש כמעט יהיה בלתי אפשרי נכון לטפל נכון. בזה. אנחנו מאוד אוהבים סיפורי הצלחה בסקסס, גם ציינת את זה קודם. הלקוחות גם אוהבים סיפורי הצלחה. אז תוכל לשתף איתנו איזה סיפור הצלחה נחמד ודוגמה של חברה שבהם עשית תהליכי סקייל? ומה הלקחים כן. שאפשר ללמוד מזה?
1: בטח, בשמחה. יש באמת הרבה סיפורים, אבל בחרתי דווקא משהו שהוא מאוד מתאים לסקייל. Uh, שהוא מתוך uh, חברת סייסנס, שעבדתי בה בתפקיד האחרון שלי, uh, חברה שיש בה כ-200 אנשי CS, uh, שמתחלקים שליש-שליש-שליש CSM, Professional Services and Support, לפחות זה היה בתקופה שאני הייתי שם, יש כ-2500 לקוחות ויש uh, ARR של 150 מיליון דולר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על גוף CS רובסטי, גדול, שעשה כמובן סקייל עם השנים, ואני הובלתי את הסקייל הזה בחלק נכבד מה... מהשלבים, ובאמת באיזשהו שלב אנחנו הבנו שנכון שאי אפשר להסתכל רק על ציון אחד או על מדד אחד ולבוא להגיד זה משקף את הכל, נכון. אבל בסוף אנחנו רוצים להתחיל איפשהו, ומה וה... שאנחנו קוראים לו ה-health score או mm -hmm. המדד בריאות Uh, הוא, הוא uh, התחלה טובה, זאת אומרת זה עוזר לנו בעצם לבוא ולהגיד אוקיי יש פה איזה לקוח שצריכים לשים לב אליו או יש פה איזה לקוח שהוא מעולה, הוא ירוק, בוא, בוא נרחיב אותו, בוא נגדיל אותו, בוא נייצר לו הזדמנות גדילה. ולכן בעצם מה, מה עשינו, יצרנו איזשהו מודל רובסטי של הלדסקור שמה שהיה מאוד יפה בו, זה שהוא ניזון כמעט באופן אוטומטי מכל המערכות האחרות שעבדנו איתן. כלומר, אני חוזרת לנקודה, אל תעבדו בשביל המערכת, <מח> המערכת צריכה לעבוד בשבילכם. אז אתה רואה, זה גם walk the talk, אני לא רק מדברת את זה. <מח> באמת, זה מה שעשינו. זאת אומרת, הלכנו ולקחנו את מערכת הגרונג שלנו, שידעה להקליט את השיחות עם הלקוחות ולתת לנו אנליזות, והכנסנו אותה לתוך המודל. <מח> ידענו להסתכל על ה-product שלנו זה מתוך סייסנס. אנחנו רואים את זה, אבל היה לנו את הדאטה, והאזנו אותו לתוך המודל. היה לנו את ה-CESAT שהאזנו לתוך המודל, היה לנו את הטיקטים של ה-support. המערכות
0: היום... דיברו אחת עם השני. בדיוק,
1: כל כן. המערכות בעצם יצרו לנו איזשהו מודל רובסטי, mm -hmm. שיכל לתת לנו בסופו של דבר איזשהו ציון בריאות כזה או אחר, ו... וזאת הייתה נקודת ההתחלה. בעצם בנינו ארבעה פילרים שעליהם הסתכלנו. עכשיו, אם אתה שואל אותי מקצועית, זה יותר נכון להסתכל על כל אחד מהפילרים בנפרד, כי בסוף הציון הזה הוא איכשהו כאילו מנרמל את הכל, או עושה איזשהו סוג של ממוצע, למרות שיש משקלות. אבל בסופו של דבר, כשאתה כבר רואה ציון שהוא נגיד, לא יודעת מה, שבעים? או 65, mm -hmm. שזה לא ציון כזה מדהים, אתה רוצה רגע להבין איך הגענו, כן. אז אתה כבר יורד באמת לרמת הפילרים. ואיזה פילרים היו לנו? היו לנו ארבעה פילרים. היה לנו את הפילר של ה-usage, שזה בעצם adoption, ולראות mm -hmm. כמה הלקוח משתמש. שגם פה יש כל מיני מדדים, איך אתה מודד ואיך אתה זה. מאוד חשוב אה, לעשות את זה פשוט. לא להתחיל עכשיו לתת 20-30 מדדי usage.
0: כן,
1: לא... אנחנו נתנו שלושה, וזה היה די והותר. אז Usage mm -hmm. כמדד uh, משמעותי, היה לנו את מדד ה-relationship, שהוא סופר חשוב, הזכרת את ה-executive sponsors, כן. ואת הקשרים שלנו עם הלקוחות נכון. שלנו, שזה חד משמעי uh, ב בבסיס של תפקיד ה-CSM, ליצור את ה האלה ואת האמון, מה שאנחנו קוראים Trusted advisor, ולכן uh, הסתכלנו מאוד על ה-relationship, אפרופו דרך גונג, mm -hmm. כמה פעמים דיברנו עם הלקוח, ושוב, היה לנו uh, הגדרות, אם זה לקוח נגיד אסטרטגי, אנחנו צריכים לדבר איתו לפחות פעם בחודש. כן. ועם האקזקיוטיב נגיד פעם ברבעון. אז את כל הדברים האלה, גם הגדרנו את המדד, וגם יכולנו אתם, כן. למדוד אותו, mm -hmm. בלי ש-CSM יגיד, כן נפגשתי, לא נפגשתי, בלי שהוא ימלא שורה אחת בתוך ה-Salesforce. אז זה היה הנושא של ה-Relationship. Mm -hmm. הנושא השלישי, שהרבה פעמים אנשים שוכחים ממנו, ואני חושבת שהוא סופר חשוב, ולכן גם במשקלות נתנו לו את המשקל הגבוה ביותר, זה הסנטימנט, מה שנקרא CSM sentiment. Okay. זה בעצם אותו... מדד סובייקטיבי mm -hmm. שנותן ה-CSM בעקבות ההיכרות שלו ומערכת היחסים והאמון שיש לו עם הלקוח. למשל, אני ואתה מדברים, אתה הלקוח שלי ואתה mm -hmm. מספר לי שאתה לא מרוצה ושאתה מתחיל לחפש עבודה. זה מבחינתי נורה אדומה הכי גדולה שיכולה להיות ל-CSM, כי כולנו יודעים שסיבה מספר אחת לצ'רן זה שצ'מפיון עוזב, mm -hmm. ולכן... קודם כל, זה לא יהיה כנראה כתוב בשום מקום, אני לא אראה את זה, אלא אם כן אני אנתח את השיח בגונג, כן. שזה גם כן אה, דרך נהדרת, אבל נניח שלא הקלטתי את השיחה, או שזה נעשה ב, בפגישה one-on-one -on -one שהיא לא מוקלטת, mm -hmm. אז, אה, אז אני לא אדע על זה. נכון. ואם ה-CSM שיודע את זה, מבין את המשמעות, הוא ייתן ציון מאוד נמוך, בר... זאת אומרת, הוא ייתן ריסק מאוד גבוה וציון מאוד אה, נמוך של הסנטימנט. ולכן הנושא הזה של סנטימנט הוא סופר חשוב. אני יכולה לציין שהוא לא רק בעולם ה-CSM, גם, גם technical account managers, גם professional services, גם support יכולים לתת את הציונים האלה, ולכן הדברים האלה הם מאוד חשובים, זאת אומרת להתחשב באלמנט האנושי.
0: כן, משהו שגם לא ניתן תמיד לכמת אותו, ואתם עדיין מכניסים אותו לאיזושהי מסגרת מספרית, וזה מאוד יפה, מאוד חשוב, זה באמת אחד הדברים הקשים בעולם ה-Customer איך מתרגמים רגש וקשר. לתוך נכון, uh, מספר עובד נכון. ציון.
1: נכון, ובסוף גם את זה אפשר מאוד uh, uh, להפוך לאוטומטי. כלומר, כן. אני מזכירה לך שאתה צריך לשים לי את הסנטימנט, אני נותנת לך את זה בסלק ואתה רק כותב לי את זה. זאת אומרת, גם התהליך הזה שהוא הידני היחידי מבין כל המודל, אפשר לעשות אותו פשוט וקל. ורק וה... הנקודה האחרונה של המודל זה באמת להסתכל על הפרודקט, איזה גרסה אתה עובד, האם אתה בקלאוד או באון ב... בעצם כל הפילרים האלה יצרו תמונה אה, הוליסטית גדולה על הלקוח ואפשרו לנו לייצר את ה-Heldscore. אבל, כמו שאמרתי קודם, Heldscore זה נחמד וחמוד, אבל זה לא נגמר שם. כי בעצם מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לעשות actionable insights. אחרי. ולכן השלב הבא זה לקחת את ה-Heldscore האלה ולייצר מהם איזשהו dashboard או report או נוטיפיקציות או מה שזה לא יהיה. שהן בעצם מתייחסות להזדמנויות וסיכונים. אני שוב חוזרת, זה הכל בסוף חוזר, זה התפקיד של ה-CSM, לזהות את ההזדמנות העסקית ולזהות את הסיכון כמה שיותר מוקדם, כדי למגר אותו כמה שיותר מוקדם. ובעצם מה שאנחנו עשינו בסיפור ההצלחה הזה, זה בעצם לקחנו ויצרנו דשבורד בפלטפורמה של סייסנס, mm -hmm. מן הסתם זה המוצר, וממש אפשר היה לראות. איזשהו אה, טרנד כללי של הלקוחות, כמה לקוחות שלי הם במקום טוב, כמה לקוחות שלי הם במקום לא טוב, ואיפה אני נמצא מבחינת ההזדמנויות העסקיות והאפשרויות להרחבה, ואיפה אני נמצא מבחינת הסיכונים. וזה כבר מבחינתי באמת היה סיפור הצלחה, כי במקום אה, להתחיל עכשיו לעבור אחרי כל המערכות ולהסתכל לכוח לכוח, ה-CSM היה קם בבוקר, מסתכל על הדשבורד הזה, ויודע בדיוק איפה הפוקוס שלו לשבוע הקרוב.
0: מצוין. תודה יפעת, אנחנו מתקרבים לסיום, אז שאלה אחרונה. בתור VP of Customer Experience, לאיזה חלק בתפקיד את מתחברת יותר, או אוהבת יותר, ולאיזה חלק פחות?
1: שאלה מעולה, אז אני פה
0: כלל... רק בשביל השאלות המעולות. <laughs> שאלות הלא טובות הורדתי.
1: מצוין. אז באמת, אני באופן כללי בן אדם שמאוד אוהב ליצור ולהקים דברים מאפס. אני אוהבת את זה משני אופנים. אני אוהבת לראות שאין משהו, שאני מקימה משהו מאפס, ובעצם התוצאה שלו היא באמת מביאה ערך, ויש לה השפעה. במקרה הזה, גם על הלקוחות וגם על ה-CSMים. כלומר, גם אנחנו מדברים על תהליכים פנימיים ששינו את החיים של ה-CSMים והפכו אותם לקלים יותר, אם לא חשוב יותר, זה התהליכים שבעצם השפיעו על הערך שהלקוחות שלנו מקבלים. אז בעצם כל פרויקט שמצריך תכנון, אסטרטגיה, חשיבה, גם הטמעה, גם הדרכה, גם הכשרה, ממש end-to-end -end, אני מאוד מאוד אוהבת לעשות. החלקים שאני ככה פחות מתחברת אליהם זה באמת החלקים שהם pure sales, pure מכירה, שבו אני צריכה אה, להיכנס למשא ומתן, או אתה יודע, כל דבר שקשור למיקוח. Uh, שבסופו של דבר אמור להוביל אותי ל-expansion או upsell, אז את זה אני פחות uh, ככה מתחברת אליו ואוהבת, אבל אני חייבת לציין שכשאתה עושה את זה מתוך הערך שמתקבל מהמוצר, ובעצם דרך האמונה שלך במוצר, אז את זה אני מאוד אוהבת לעשות, וזה גם בעצמו מייצר את ה-expansion ואת ה-appsell.
0: לסיום הפרק. תודה רבה, יפעת, שהתארחת אצלנו וששיתפת את התובנות המאוד חשובות שלך. גם היום למדתי דברים חדשים, אז תודה.
1: תודה רבה ומאוד
0: מאוד נהניתי. ואתם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, תודה שהאזנתם. כמובן שנשמח אם תדרגו אותנו, תשאירו תגובות וגם רעיונות לנושאים שמעניינים אתכם, ותשתפו את הפודקאסט עם מי שאתם רואים לנכון. ניפגש בפרק הבא בפודקאסט Customer Success Spotlight, הפודקאסט שמדבר על כל מה שרציתם לדעת על Customer Success ויותר. נתראות.